0: Nicole Wagner und das ist mein Podcast zu dem Thema bewusste Lebensweise. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Und doch möchte ich erwähnen, dass ich ähm, früher schon mal einen Podcast hatte zum Thema vegane Ernährung, diesen aber vor circa einem Jahr gelöscht habe. Und ja, ich bin natürlich immer noch aus tiefstem Herzen Veganerin und ernähre mich gesund, vegan, was ja nicht unbedingt immer so ist. Also vegan heißt ja nicht immer unbedingt gesund, denn vegan kann auch ungesund sein. Aber das ist heute nicht das Thema, sondern das Thema ist heute Kohl und die Großfamilie der Kreuzblütler. Ja und dazu möchte ich erwähnen, dass ich diese Informationen von Anthony William habe, dem Medical Medium. Also, Weißkohl, Rotkohl, Grünkohl, Brokkoli, Rübstiel, also Stielmus und Stängelkohl, Blumenkohl, Rosenkohl, Blattkohl, Rucola und brauner Senf, also Rutenkohl, sie alle gehören zur Familie der Kreuzblütler. Die Gemüse in dieser Familie. Wirken wie jene Menschen, die eine besondere charismatische Ausstrahlung haben, andere begeistern können und das Beste in ihnen zutage fördern. Der Vergleich bedeutet hier, dass die Kreuzblütler Gemüse nicht nur erstaunliche Eigenschaften besitzen, über die du gleich Näheres erfahren wirst, sondern darüber hinaus die wissenschaftlich noch nicht entdeckte, wunderbare Gabe, die Reinigungs- und Heilkräfte, die in anderen Nahrungsmitteln verborgen sind, zu erschließen, wenn diese zusammen mit Kreuzblütlergemüse verzehrt werden. Sieh dir die Beispiele in den anschließenden Tipps an, beziehungsweise höre sie dir an. Die kommen ja gleich noch. Also, in letzter Zeit sind die Kreuzblütler eher schlecht angesehen, weil Fehlinformationen über sie gestreut wurden. Angeblich fördern sie die Kropfbildung, sind also schlecht für die Schilddrüse, aber ich kann dir versichern, dass darin kein Körnchen Wahrheit steckt. Diese Gemüse sind im Gegenteil die besten Freunde deiner Schilddrüse. Sie können sogar Strahlungsrückstände medizinischer oder zahnmedizinischer Art ausleiten, die sich dort festgesetzt haben. Außerdem bieten sie Schutz vor der Virenexplosion, die für so viele Schilddrüsenbeschwerden verantwortlich ist. Kreuzblütler unterstützen die Abwehr von Krebserkrankungen, beispielsweise Brustkrebs. Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Gehirnkrebs, Darmkrebs und Lungenkrebs. Insbesondere fördern sie die Gesundheit der Lunge, weil sie von Natur aus reich an Schwefel sind und dadurch die Regeneration und Neubildung von Lungengewebe begünstigen. Schwefel gehört zu den chemischen Elementen, die in verschiedenen Abwandlungsformen existieren, aber die chemischen Zusammenhänge sind bisher nur ganz oberflächlich erkannt und müssen erst noch in ihrer vollen Tragweite erfasst werden. Die Gemüse der Kreuzblütlerfamilie enthalten Schwefel nicht nur in seiner üblichen makromineralischen mineralischen Form, sondern auch als begleitender Mikromineralstoff. Gemeinsam durchdringen sie das gesamte Lungengewebe und können neben ihrer wachstumsfördernden, regenerierenden und heilenden Wirkung sogar Narbengewebe reparieren. Sie sind reich an B-Vitaminen sowie an den Vitaminen A, C E und K. Sehen wir uns einige zu dieser Familie gehörende Kohlsorten näher an. Der Rotkohl. Die Farbstoffe, die für das rötlich-violette Erscheinungsbild des Rotkohls sorgen, stehen auf der Liste der heilend oder vorbeugend wirkenden Pigmente ganz oben. Der Schwefel befördert die sekundären Pflanzenstoffe dieser Pigmente mühelos in die Leber, was den Rotkohl zu einem wahren Jungbrunnen für dieses Organ macht. Ja, Der Rotkohl kann sogar die Entstehung von Narbengewebe in der Leber verlangsamen und zu seiner Regeneration beitragen. Der Grünkohl Wird das Bindegewebe zum Ziel einer Virenattacke und durch die Entzündung sehr empfindlich oder auch schwach, sind das die besten Voraussetzungen für eine chronische Erkrankung. Wer an einer solchen Schädigung des Bindegewebes an mehr oder weniger starken Schmerzen oder auch Gelenkentzündungen leidet, für den ist Grünkohl eine regelrechte Geheimwaffe mit der ein Doppelschlag geführt wird. Entzündungshemmende Stoffe setzen den Viren zu, während die sekundären Pflanzenstoffe das Zellwachstum anregen und gesundes, neues Bindegewebe entstehen lassen. Der Blattkohl. In den Stängeln finden sich Nährstoffe mit antibakteriellen Eigenschaften. Wenn man diesen Kohl dämpft oder in die Suppe gibt, werden seine medizinischen Eigenschaften hervorgelockt und nach dem Verzehr breiten sich die Nährstoffe mit ihrer antibiotischen Wirkung im Körper aus. Hätte Oma ihre Hühnersuppe mit Blattkohl gekocht, wäre sie ein richtiges Antibiotikum gewesen. Der Blumenkohl Diese Köstlichkeit aus der Familie der Kreuzblütler enthält das Spurenelement Bohr, dem man eine segensreiche Wirkung auf das gesamte innersekretorische System nachsagt. Trotzdem ist von ihm hauptsächlich im Zusammenhang mit stromigenen oder kropfbildenden Substanzen die Rede. Aber Blumenkohl entfaltet genau die gegenteilige Wirkung, denn er unterstützt die Schilddrüse und das gesamte endokrine System, einschließlich Hypothalamus und Nebennieren, bei der Abwehr von Viren, die letztlich für Schilddrüsenstörungen und Ähnliches verantwortlich sind. Das Schöne am Blumenkohl ist, dass wir ihn auch als Rohkost gut verdauen können, und das trifft sich sehr gut, denn roh genossen kann unser Körper ihn am besten assimilieren, sodass wir alle seine Gaben optimal nutzen. Sie hatten recht, wenn Sie dir damals in der Kindheit dazu geraten haben, deinen Brokkoli aufzuessen. Brokkoli ist so etwas wie ein Multivitamin für den Körper. Und darüber hinaus enthält er in bioverfügbarer Form Spurenelemente und andere Nährstoffe, die alle Körpersysteme einschließlich des Immunsystems in Schwung bringen. Die Natur stellt uns den Brokkoli in dieser schier unnachahmlichen Ausgewogenheit zur Verfügung, damit jedes Organ, jede Drüse, jeder Knochen, jeder Nerv, Und alles andere im Körper etwas davon hat. Rosenkohl und Weißkohl. Weißkohl ist sehr nahrhaft. Er hilft den Gelenken und wirkt der Osteoporose entgegen. Wenn du dieses Gemüse magst, dann nur zu. Soll die Nährstoffdichte jedoch noch höher sein, ist Rosenkohl zu empfehlen. Er ist zehnmal nahrhafter als Weißkohl. Die Wirkung auf die Gelenke ist besonders hervorzuheben. Aber Rosenkohl reduziert auch das schlechte Cholesterin und erhöht den Spiegel des guten Cholesterins. Er wirkt reinigend auf das Blut und die Leber und andere schwammartige Organe wie die Milz. Seelische Unterstützung. Unsere Kohlgemüse sind eine große Hilfe, wenn man einmal überhaupt nicht mehr durchblickt. Wenn du jemanden kennst, der oder die verwirrt, durcheinander, benebelt oder konfus wirkt, triff dich mit ihm oder ihr auf einen Salat aus Grün- und Rotkohl, eine Schale Blumenkohlsuppe oder ein Gericht mit Brokkoli oder Rosenkohl als Beilage. Selbst wenn du deiner Freundin nur diese Zutaten schnell vorbeibringen könntest, wird das ihre seelische Verfassung bessern. Ja, und die spirituelle Aufgabe. Hast du dich schon einmal liebevoll um jemanden gekümmert, für ihre oder seine Bedürfnisse gesorgt, behutsam gefördert und einfach alles gegeben, was du hattest und mehr, um dann am Ende, nachdem du an diesen Menschen geglaubt und dich schützend vor ihn gestellt hast, doch im Stich gelassen zu werden? Hast du dich je so gescheitert und Mutterseelen allein gefühlt, während dieser Mensch, den du so umhegt hast, inzwischen Gerüchte über dich verbreitet? Wenn ja, dann haben dann hast du jetzt Freunde in der Familie der Kreuzblütler. Diese Gemüse sind in letzter Zeit in Verruf geraten und werden von vielen gemieden, weil sie angeblich die Kropfbildung fördern, wo doch in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall ist. Schon immer haben sie der Schilddrüse gut getan, aber die Menschen werden sich wohl noch Jahrzehnte gegen eben die Nahrungsmittel wenden, die ihnen die größte Hilfe sein könnten bis die unsinnige Theorie der stromigenen, also kropffördernden Nahrungsmittel endlich widerlegt ist. Grünkohl, Brokkoli, Blumenkohl und die ganze Verwandtschaft lehren uns die Bereitschaft, in unserem Leben Raum für Geduld und Dankbarkeit gegenüber uns selbst und anderen zu schaffen. Falls du es bist, der den Unmut anderer zu spüren bekommen hat, richte dich mit der Gewissheit auf, dass du nicht der oder die Einzige bist, dem es so geht und dass der Gegenwind ihre Wahrheit nicht schmälern kann. Vergessen wir auch nicht, all den anderen mit Wertschätzung zu begegnen, die Zeit und Kraft für uns aufgewendet haben Und deren Liebe wegweisend war, selbst wenn wir ihren Einsatz nicht gleich wahrnehmen und würdigen konnten oder sogar allzu schnell vergessen haben. Wie sich die Kreuzblütler um uns bemüht und unsere Gesundheit beschützt haben, so waren auch Menschen für uns da, für die jetzt immer ein Licht in unserem Herzen brennen sollte. Und jetzt ein paar Tipps. Blumenkohl und Algen bilden zusammen ein hochwirksames Entgiftungsteam, das unsere empfindlichen innersekretorischen Drüsen von Chlor, Fluoriden und Strahlungsrückständen reinigt. Sehr schmackhaft wird diese Zusammenstellung, wenn, sie, wenn, wenn die Algen oder wenn roher Blumenkohl bei niedriger Umdrehungszahl im Mixer fein zerkleinert wird und dann wie Reis in Noriblätter eingerollt wird. Also rohen Blumenkohl bei niedriger Umdrehungszahl im Mixer zerkleinern und dann wie Reis in Noriblätter einrollen. Zweiter Tipp, Äpfel mit Rotkohl. Diese Zusammenstellung Ich kenne es auch noch von früher von meiner Oma. Ja, diese Zusammenstellung vertreibt Bakterien, Würmer und andere Parasiten, aber auch Viren, die in Leber, Milz und im Verdauungstrakt ihr Unwesen treiben. Ein besonders leckeres und sättigendes Gericht entsteht, wenn du Äpfel, Rotkohl und Knoblauch zusammen mit Tahin in der Küchenmaschine zerkleinerst, bis alles gut vermengt ist. Ja, und die Masse kannst du dann zu Wraps verarbeiten oder auf einem Bett von Blattgrün anrichten. Dritter Tipp. Brokkoli in der Kombination mit Spargel erhöht dessen krebsabwehrende Kräfte und unterstützt seine Nieren reinigenden sekundären Pflanzenstoffe. Gib einfach beides zusammen in den Dampfgartopf. Der vierte Tipp. Blattkohl und Kürbiskerne besitzen jeweils einen, einen hohen Zinkgehalt. Aber wenn man sie zusammen verzehrt, ist das Zink noch besser bioverfügbar und wird optimal vom Körper aufgenommen und verwertet. Bestreiche ein paar Blattkohlblätter mit Kürbiskernmus und belege die Blätter mit weiteren leckeren Zutaten, um sie dann zu Burritos zu rollen. Und jetzt kann ich dir noch einen asiatischen Grünkohlsalat dazu vorlesen. Das Schöne an diesem Salat ist, dass er im Kühlschrank immer noch besser wird, wenn sich die Aromen in Ruhe verbinden können. Bereite deshalb eine ordentliche Menge zu, sodass zwei bis drei Tage lang immer eine tolle Mahlzeit bereitsteht. für Für den Salat nimmst du einfach zwei Köpfe Grünkohl zerkleinert eine Tasse gehobelten Rotkohl und zwei Frühlingszwiebeln gehackt und Sesamsamen nach Belieben. Das ergibt zwei Portionen. Und für das Dressing nimmst du eine Vierteltasse Tahin, das ist Sesampaste, eine Viertel Jalapeno Paprika, entkernt, eine Vierteltasse Limettensaft, eine Knoblauchzehe, eine halbe Tasse Koriander, zwei Datteln, natürlich ohne Stein und zwei Tassen geschälte und gewürfelte Zucchini. Ja, und für das Dressing nimmst du einfach alle Zutaten in den Mixer und pürierst sie zu einer glatten Creme. Und wenn Du das Dressing dünner haben möchtest, dann gib noch etwas Wasser hinzu. Und dann kannst du das Dressing in die Grünkohlblätter, die du vorher ein bisschen zerkleinert hattest, ne, kannst du das richtig einmassieren. Das ist wirklich ganz wichtig, bis sie weich werden. Also das Dressing in die Grünkohlblätter einmassieren, bis diese weich werden. Ja, und dann auf zwei Tellern anrichten. Und den Rotkohl und die Frühlingszwiebeln und eventuell den Sesam einfach darüber verteilen. Guten Appetit! Ja, in diesem Sinne, wir hören uns wieder nächste Woche mit einem spannenden Thema. Bleibe oder werde gesund!